0: Bola Branca. Muito boa tarde, bem-vindos a esta edição especial de Bola Branca para este sábado 2 de dezembro de 2023. Um dos dois grandes destaques desta edição, o relato do jogo da Ronda 12 da Primeira Liga de Futebol, Famalicão Futebol do Porto, que começa às 6 da tarde no Estádio Municipal de Famalicão. Mas numa primeira fase também estaremos muito atentos e já estamos muito atentos ao sorteio da fase final do Campeonato da Europa 2024 a decorrer na Alemanha, ou vai decorrer na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho. O Euro 2024, Portugal garantiu a qualificação, vencendo o seu grupo. Todos os jogos realizados 10, foram vencidos 10 jogos, 10 vitórias. A seleção orientada pelo espanhol Roberto Martínez em grande nesta fase de qualificação. O sorteio está a decorrer numa cerimónia na Alemanha, naturalmente, neste caso na cidade de Hamburgo, que começou às 5 da tarde. O sorteio, propriamente dito, começou há poucos minutos. Portugal, cabeça de série. E primeiro houve a distribuição dos cabeças de série. Portugal no Grupo F. Já agora Grupo A, Alemanha. Grupo B, Espanha. Grupo C, Inglaterra. Grupo D, França. Grupo E, Bélgica. E Grupo F, a seleção de Portugal. Estes, ou este alinhamento... Das equipas cabeças de série, das seleções cabeças de série. Entretanto, Portugal já conhece um dos seus três adversários na fase de grupos deste Euro 2024. Será a seleção da Turquia. Ou seja, temos Turquia e Portugal neste momento no Grupo F. Um sorteio que vai demorar mais alguns minutos. Connosco também já o Francisco Guimarães, que nos irá dar uma ajuda na análise aos adversários de Portugal. Ele que a partir das 18 horas também irá, como comentadores, aqui nesta transmissão da Renascença, dedicar-se ao Famalicão futebol. Futebol Clube do Porto, mas recapitulando então essa informação importante, Turquia e Portugal já saíram para o Grupo F. Portugal já conhece um dos seus principais adversários neste caso um dos três adversários da fase inicial do próximo campeonato da Europa daqui a poucos minutos daqui nos próximos minutos iremos ficar a conhecer qual também ou a quais os outros dois adversários 17 horas e 43 minutos, já vamos até Famalicão, saber as primeiras, diria, do Famalicão Futebol Clube Porto. Francisco Guimarães, bem-vindo a esta emissão. E vamos então começar por falar um pouco desta, deste início de sorteio. Portugal cabeça de série, Grupo F, aqui não há surpresa, já sabia, como cabeça de série, queria ter se ficar à espera dos seus adversários, a Turquia. A Turquia, boa tarde em primeiro
1: lugar, a Turquia é um adversário perigoso, nós estamos já a ver a Espanha no grupo da Croácia, a Croácia ficou atrás da Turquia no seu grupo de qualificação, é uma equipa que Portugal conhece bem, mas muito, muito matreira, portanto diante das opções destas primeiras que tínhamos à disposição, há equipas mais complicadas, mas a Turquia é uma equipa a ter em conta pela sua agressividade, tem também bastante qualidade individual, jogadores muito experientes a jogar, a jogar ao mais alto nível, e portanto vemos vamos ver o que é que acontece com as outras duas equipas, mas para já não é propriamente um adversário um adversário fácil, principalmente pelo trajeto que tem vindo a fazer de, de crescimento e de, e de sustentação de uma equipa que tem qualidade individual e que está a crescer do ponto de vista coletivo principalmente na, na dificuldade que põe aos adversários porque é uma equipa perigosa nos homens da frente. Uh,
0: Francisco, as 10 vitórias da seleção portuguesa, obviamente na, nos 10 jogos da fase de qualificação uh, devemos estar muito felizes por isso, mas agora também não podemos olhar para uh, aquelas seleções com um nome tão forte no, no, no futebol europeu como seleções acessíveis ou completamente acessíveis. Sim,
1: sim, que, que o primeiro lugar e que as 10 vitórias e que quase os zero golos sofridos que, 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 Portugal, que Portugal conseguiu com muito, muito mérito, nós normalmente estamos sempre agarrados à calculadora e portanto com muito muito mérito, conseguimos ultrapassar isso, mas é preciso que percebamos que é um bocadinho enganador, porque os adversários de Portugal são bastante mais fracos do que aquele que vamos defrontar no Campeonato da Europa, e portanto Portugal tem que dar um salto qualitativo. E portanto permanece a pergunta, independentemente daquilo que fizemos na, na qualificação, permanece a pergunta, será que Portugal é ou não capaz de defrontar adversários melhores e de dar esse salto
0: qualitativo? Temos mais um adversário, a Chequia, ou a República Checa, das duas formas está bem dito, é o que preferires, mais uma, Turquia, República Checa? Para já é um grupo bom para Portugal, ou seja,
1: temos aqui alguma, apesar de sermos favoritos, como é evidente, e isso Roberto Martínez tem dito cada vez mais, a nossa ambição no discurso também está a ir ao encontro da qualidade que temos na nossa geração de jogadores, estamos mais ambiciosos e estamos a afirmar essa nossa ambição com mais, com mais segurança, o que também é um passo importante que, que Portugal tem de dar, além do tal salto qualitativo. A República Checa é uma, uma, uma seleção, a meu ver, a, a nossa, que, a nossa, que, na qual podemos ter alguma facilidade, até comparando com a Turquia. Eu gosto mais da seleção da Turquia do que da seleção da República Checa. Acho a seleção da República Checa mais, mais frágil, tem menos qualidade individual, que é uma questão importantíssima neste tipo de... De, de competições em que ter bons jogadores pode fazer a diferença quando as coisas coletivamente não funcionam e também do ponto de vista coletivo, não é tão organizada, não é tão agressivo e, portanto, para já o sorteio é correr-nos bem. Vamos ver agora o que é que nos calha na outra equipa do grupo.
0: Neste momento, cada grupo, cada um dos seis grupos, já tem três seleções conhecidas. No grupo A, a Alemanha, a Escócia e a Hungria. No grupo B, a Espanha, a Croácia e a Albânia. No grupo C, Eslovénia, Dinamarca e Inglaterra. No grupo D, Países Baixos, Áustria e França. No grupo E, Bélgica, Eslováquia e Roménia. E no grupo F, Portugal, República Checa e uh, Turquia. Agora vamos para a fase final deste sorteio porque agora estão lá seis bolas com três seleções já definidas, Itália, Sérvia ou Suíça e depois há três jogos de play-off e desses três jogos cada um dos vencedores, obviamente, tudo somado serão três equipas mais apuradas para esta fase final Portugal irá ter no seu grupo Itália, Sérvia ou Suíça, ou então um dos vencedores do play-off sendo que a seleção italiana já saiu, penso que foi a Itália e para o Uh, grupo A É, é Portanto, isso não nos, calha. Não... não
1: nos calha O que é bom, é uma boa notícia, pelo menos para já uh, Itália era sem dúvida nenhuma destas seis equipas uh, A que mais nos podia causar a, a que, a que mais nos podia causar dificuldade E dessa, dessas já nos safámos
0: Sim, a Itália que não está neste momento uh, Em termos de seleção um nível muito alto Mas continua a ser uma seleção forte Sim, ficou atrás de
1: Inglaterra no, no seu grupo de qualificação
0: É Uh, mas a verdade é que é uma seleção que é uh, campeã uh, da Europa em título, o, o título conquistado em uh, 2020. Estamos já na fase final do, do sorteio, entretanto, e antes de irmos até Famalicão e conhecermos o quarto e último adversário de Portugal na fase final do Euro 2024, de referir que na Primeira Liga terminaram há pouco dois jogos da 12ª jornada, o Farense 1, um, vitória de Quimarães 2... E o Rio Ave 1, um, Estrela da Amadora 1. Um. Já ontem tivemos um Chaves 2, Vizela 1. Um. Em relação à Segunda Liga, de hoje, Oliveirense 1, um, Futebol Clube do Porto B, 3. E Nacional 2, Passos de Ferreira 1. Um. Ontem, Langue Vila-Verdense 1, um, União de Leiria 0 e Académico de Viseu 3, Belmenenses 1. Um, às 8h30 da noite joga-se o uh, ou jogam -se, ou joga-se a partida AVS-Benfica B. Na primeira liga, para além do Famalicão Futebol Clube do Porto, começa às 18 horas, também às 20h30 teremos um uh, Casapia-Portimonense. Uh, ou seja, os grupos uh, estão a fechar, e há pouco eu falava da Itália para o grupo A, não, a Itália ficou no grupo B, a uh, Sérvia no grupo C, e uh, Polónia, Galos, Finlândia, e Estónia, uma destas equipas, o tal play-off com estas equipas, uma destas equipas irá ficar uh, no uh, grupo D, e é o mesmo que dizer nesta altura e aguarda-se a distribuição das últimas seleções para completarmos os adversários de Portugal. E Portugal irá jogar com uma equipa que irá sair de um play-off, do play-off B ou do play-off C. É, a dúvida que temos nesta altura será o playoff C. Uh, fica essa ideia porque é o o play é. Portugal ficando no grupo F automaticamente fica uh, no último grupo. Neste momento é o que falta uh, para fechar o sorteio. Portugal com a Turquia e a República Checa e depois Geórgia, Cazaquistão, Luxemburgo ou Grécia. Vamos então fechar aqui com uma nota final, a análise deste a sorteio, para irmos para a Famalicão Francisco. Sim, é um grupo acessível. Eu acho que tirando a Turquia, que é aquela que nos
1: mais pode causar dificuldades, eu acho que a República Checa está, está aquém, ficou atrás, ficou atrás da Albânia no, no, na qualificação, e depois esta possibilidade de jogarmos ou com a Geórgia, ou com o Luxemburgo, ou com a Grécia, ou com o Cazaquistão, são equipas que estão muito abaixo neste momento de Portugal, estão muito longe, por exemplo, a Grécia está muito longe da seleção de 2004, está muito longe de outras seleções, por exemplo, treinada por, por Fernando Santos no, no tempo áureo da, da Grécia no futebol europeu, e o resto de casaquistas, Geórgia e Luxemburgo, são seleções que estão mais do que a nossa, nossa medida, e Portugal lá está, tem que se afirmar claramente como primeiro lugar deste grupo, tendo a Turquia como seleção mais difícil.
0: 17 horas e 51 minutos. Emissão Especial de Bola Branca, depois do sorteio da fase final do Campeonato Europa de Futebol 2024, a realizar na Alemanha de 14 de junho. A 14 de junho iremos alinhar as seleções com, diria, mais tranquilidade no intervalo do Famalicão-Porto. Vamos então agora virar atenções para o estádio municipal de Famalicão. Teremos a reportagem do Eduardo Silva, os comentários do Francisco Guimarães, o relato do Luís Aresta, Famalicão-Porto, um dos jogos desta Ronda 12 da Liga Portuguesa de Futebol. Luís, boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Carlos D, Francisco, ouvintes Bola Branca. À 12ª jornada, a palavra proibido ainda não entra no léxico do campeonato, mas a verdade é que o Porto sabe bem que qualquer deslize aqui em Famalicão lhe pode sair muito caro na luta por título E é este o pano de fundo, o cenário que se coloca à equipa de Sérgio Conceição diante de um Famalicão que tem vindo a fazer uma época tranquila que lhe permita chegar a esta ronda no sétimo lugar com 16 pontos e com uma única derrota aqui em casa foi a 8 de outubro frente ao Vitória, uma derrota por 3 a 1 nos outros 4 jogos em Famalicão esta equipa treinada por João Pedro Sousa venceu Gil Vicente Arouca e Farense, empatou a 0 com o Morinense o Porto apresenta credenciais ganhou todos os jogos fora à exceção desse clássico da Luz com o Benfica. Não vamos perder mais tempo, vamos aos 11 João Pedro Sousa e Sérgio Conceição com alguns condicionalismos para este encontro. No uh, Famalicão, o central Otávio Ataíde expulso na taça com um precastigo. No Porto, uh, alguns delusionados. Samuel Portugal, que pouco tem jogado, é verdade. o uh, Wendel, Gabriel Verón e João Mário não recuperou pelos vistos porque nem sequer figura na ficha de jogo. Ele tinha uh, saído com alguns problemas do encontro em Barcelona para a Liga dos Campeões e, portanto, em face de descondicionalismos temos aqui mexidas na equipa do Porto e do Famalicão, sendo que no Famalicão há também, para além do Otávio e uma saída por opção, Henrique Araújo fica no banco, para estes dois lugares de Otávio e Henrique Araújo entram Justin Dias e João de no caso do futebol do Porto e por comparação com o que foi o jogo a meio da semana para a Liga dos Campeões a saída dos dois laterais, João Mário à direita, Zaido à esquerda, entram Jorge Sánchez e João Mendes estão fora da ficha de jogo por opção, nomes como Nico González Romário Baró, Dani Namazo e Fran Navarro. Vamos então ao alinhamento das duas equipas o Famalicão com Luís Júnior, Nathan Santos, Justin Richiel e Francisco Moura, Zaidu Yusuf Puma Rodrigues, Gustavo Sá, Mirko Topic João Arcades e Telfonseca, Fonseca o Porto com Diogo Costa Jorge, Fábio Cardoso, Pepe e João Mendes, Alan Varela Eustáquio, Pepe e Galeno, Taremi e Eva Nelson. Banco do Famalicão com zlobin ruben Lima, Lacu, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Dobre, Aguirre Gabiria e Pablo. No banco do Futebol do Porto, Cláudio Ramos, David Carmo, Marco Grubitsch, Francisco Conceição, Zaidó, Ivan raima André Franco. Tony Martínez e Gonçalo Borges. Árbitro António Nobre, assistentes Paulo Brás e Nelson Pereira. O quarto árbitro é Carlos Teixeira na Cidade do Futebol, o vídeo-árbitro Rui Costa. Vou pedir ao Eduardo Soares da Silva as primeiras notas de reportagem numa altura que as
3: equipas até Eduardo já recolheram aos baldeares. Boa noite. Viva Boa Noite, exatamente. Já terminaram os exercícios de aquecimento há instantes aqui em Famalicão. Os jogadores estiveram a testar o relevado do estádio municipal em bom estado e também a aquecer, que é bem preciso neste final de tarde, com bastante frio aqui no Minho uma nota para uma estreia a titular na Primeira Liga, no lado do Futebol Clube do Porto. João Mendes tinha feito a sua estreia a titular na equipa principal do Futebol Clube do Porto no último jogo da Taça de Portugal, frente ao Montalegre e... Zaidu hoje fica no banco de suplentes o Wendel ainda está lesionado e é João Mendes que está em final de contrato com o Futebol Clube do Porto a merecer a confiança de Sérgio Conceição para assumir o lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. Este que é um duelo entre duas equipas que fizeram faísca na reta final da temporada passada, até mesmo com atrito entre os próprios treinadores João Pedro Souza e também Sérgio Conceição do lado do Futebol Clube do Porto. As bancadas vão-se preenchendo como é habitual nos jogos grandes aqui em Famalicão o estádio estará praticamente cheio tem capacidade para cerca de mil 500 espectadores, a maioria afeta ao Famalicão, ali apenas uma pequena fatia de uma, de uma das duas bancadas do estádio, ocupada com adeptos do Futebol Clube do Porto. Neste momento o relvado esteve a ser regado, está a despido de jogadores, os olhos estão todos postos ali atrás de uma das balizas no túnel de acesso ao relvado onde dentro de instantes vão entrar as três equipas para o pontapé de saída deste Famalicão o Futebol Clube do Porto.
2: Vamos aguardar a entrada das equipas em campo, que será devidamente assinalada pelo Eduardo Soares da Silva, no campeonato 20 jogos entre estas duas equipas equipas com 3 vitórias de Famalicão, 3 empates e 14 triunfos do Porto, aqui em Famalicão o Porto também apresenta vantagem nos duelos com esta equipa minhota, 9 vitórias em 13 jogos o Famalicão soma 3 triunfos nos últimos 10 jogos entre Porto e Famalicão o Porto venceu 9, a última vitória famalicense foi 20, aliás na época 19-20, uma vitória por duas bolas, uma Famalicão que recordo, vem dessa derrota na luz, para a taça de Portugal depois de ter estrado três jogos sem perder aliás nos cinco jogos realizados em casa esta época já que eu disse Famalicão só perdeu um esse tal jogo que perdeu com a vitória uma derrota por 3 a 1 aqui em Famalicão já o Porto vem também de uma derrota em Barcelona para a Liga dos Campeões depois de três vitórias consecutivas um Porto que aparece aqui em Famalicão como melhor defesa desta edição do campeonato e que tem em Meditaremi o melhor marcador nos jogos entre as duas equipas. O avançado do Porto marcou nove golos em oito jogos frente ao Famalicão. Sérgio Conceição já tinha dito que ele iria ser titular esta noite e confirma-se, obviamente, aqui está o iraniano no 11 do Futebol Clube do Porto para esta... Eh... Partida frente ao Famalicão. Francisco Guimarães, boa noite aí para o estúdio. A tua análise, a tua visão a este encontro e às escolhas dos dois treinadores, começando talvez pelas mexidas que Sérgio Conceição opera no 11 do Porto. Boa noite. Boa noite. Sim, são, são uma mexida surpreendente. A entrada do, do João Mendes com
1: o Zaidu no banco. Zaidu tem jogado mais, depois tem sido o Wendel também uma opção para aquele lado. Agora não, João Mendes surpreendente a jogar para o campeonato nesta, nesta temporada ele já tinha jogado com o Bessado eh, em 2021, 2021, 2022 mas este ano é estreia no, no, no campeonato, tem sido opção para as taças é um jogador com alguma qualidade formação no Vitória de Guimarães, tem um bom pé esquerdo veremos o que é que, o que, é que faz neste plantel de, de Sérgio Conceição nesta linha defensiva que tem sido sujeita, eh, tem este, tem estado sujeito a muitas lesões e a muitas indefinições técnicas portanto tem espaço pelo menos para tentar assumir ali aquela, aquela posição de resto não parece que seja assim nada de surpreendente o Sanches, o Sérgio Conceição já tinha avisado que o João Mário poderia não estar disponível porque não treinou o Sérgio já tem jogado naquela posição também se está à espera que ele, que ele se afirme um bocadinho mais de resto é um Porto à procura de ser mais goleador, de ser mais incisivo de ser mais pressionante contra um famalicão que é forte é muito forte principalmente do ponto de vista defensivo faz uma opção forçada por causa da lesão do Otávio na linha defensiva e entre o Deaz e de resto a opção é por Cádiz, que é um jogador um avançado fisicamente mais, mais possante o Henrique Araújo continua um bocadinho atrasado, penso eu, na sua adaptação nesta equipa e está ainda longe do seu máximo potencial e o Cádiz olhando para um jogo também do Porto que é muito agressivo, é a resposta de João Pedro Sousa penso a uma possível estratégia de Sérgio Conceição e uma possível intensidade e agressividade que tem esta equipa do Porto
2: Francisco, este é um jogo de suprema importância para o Porto, não é necessário dizê-lo, já aqui disse, de facto, não estamos naquela fase em que se diz, bom, o Porto está proibido de perder, mas a três pontos do dupla da frente, o Porto sabe que corre aqui riscos de ver alargado esse fosso caso não vença esta noite. Sim, até porque o Porto vai entrar num ciclo
1: difícil é um ciclo que acaba ali na, perto da zona do Natal numa altura em que vai haver jogos com o Sporting e com, e com o Shakhtar e serão dois jogos o do Sporting não será decisivo, mas será muito importante o do Shakhtar vai ser decisivo para a possível continuidade do Porto na Liga dos Campeões e este ciclo começa, começa agora e portanto o Porto começar este ciclo de forma positiva é com certeza uma prioridade para Sérgio Conceição para que não seja para que não se veja nesta equipa esta constante intermitência e irregularidade. e o Porto tem que se afirmar e tem que se afirmar contra as equipas fortes e este é um bom jogo para isso, apesar do Famalicão ser uma equipa muito bem organizada.
2: Ai, é, como vimos no estado de valores, para a Taça de Portugal deu água pela barba ao Benfica, não é? Sim, exatamente, é muito
1: perigosa. Também tem tido alguns problemas a marcar golos, tal como o Porto. o Porto tem menos 8 golos do que na época passada, exatamente neste mesmo período. O Famalicão está melhor defensivamente do que ofensivamente, mas Sérgio Conceição avisou que é também uma equipa com qualidade individual e o Porto tem que se, tem que se pôr a pau, porque senão vai voltar àquela irregularidade constante se não estiver à altura em termos de organização.
2: O meu cronómetro já assinala às 6 da tarde e isto já não é notícia, vamos ter o jogo a começar atrasado aqui em Famalicão. E Eduardo, finalmente as equipas entraram no retângulo de jogo.
3: Exatamente, é este momento que o árbitro da partida, António Nobre, pega na bola e lidera os dois corredores das equipas do Futebol Clube do Porto Liderado pelo experientíssimo capitão de equipa Pepe, que recuperou de lesão e já figurou no 11 inicial a meio da semana frente ao Barcelona, volta a confirmar a titularidade aqui em Famalicão e do outro lado a equipa a minhota é e também a central Uh, uh, da and... equipa envergar a braçadeira de capitão as equipas vão fazendo o percurso aqui até à zona central do relevado aqui em Famalicão, o túnel situa-se atrás de uma das balizas. houve ainda tempo para alguns cumprimentos especiais, Tony Martinez esteve ali a cumprimentar alguns elementos no banco de suplentes do Famalicão, ele que passou aqui pela equipa minhota antes de se transferir para o Futebol Clube do Porto, também um cumprimento especial entre Francisco Conceição e Henrique Araújo, colegas de equipa na Seleção Nacional Sub-21, este é o momento equipas perfiladas de frente para a bancada Presidencial, o Futebol Clube do Porto vai vestir o seu equipamento alternativo todo de azul, enquanto que o Famalicão a jogar em casa vai trajar todo o branco não chove em
2: Famalicão, está frio a sensação térmica esta hora é de 11 graus e a perspectiva é de que ao longo da partida a temperatura possa chegar aos 8, 7 graus centígrados no máximo e portanto temos uma noite fria em Famalicão o que apesar de tudo, Eduardo permitiu que muitos adeptos viessem até aqui ao estádio, temos uma casa muito boa aqui no estádio do Famalicão
3: É verdade, como já é habitual nos jogos grandes aqui no estádio municipal de Famalicão estão praticamente esgotadas as duas bancadas que este estádio uh, dispõe uh, com uh, o Futebol Clube do Porto a ter um apoio uh, mais pequeno do que aquilo que é habitual em muitos estádios da Primeira Liga.
2: Os capitães da equipa, os cumprimentos entre os dois jogadores os capitães da equipa vão dirigir-se daqui a pouco uh, até ao árbitro António Nobre uh, para a escolha de campo e saída com bola. Eu percebo que há também ali umas camisolas uh vestidas pela equipa de arbitragem nesta altura, a equipa do Porto vai agora perfilar para a foto, Eduardo e o mesmo irá fazer o Famalicão daqui a pouquinho.
3: É, primeiro ainda os jogadores do Famalicão foram cumprimentar, saudar os adeptos que estão na bancada ou os jogadores do Futebol Clube do Porto já tiraram a fotografia da praça, está tanto frio que alguns dos jogadores portistas estão mesmo a jogar com luvas, apesar de manga curta no caso de Taremi e de Pepe neste momento está ainda a equipa do Famalicão a tirar a habitual fotografia da praça, os jogadores do Futebol Clube do Porto agora trocam os papéis de Famalicão vão ali um rápido cumprimento com a... a claque dos Super Dragões Pepe já se dirige para junto do árbitro António Nobre que viveu recentemente um dos melhores momentos da carreira certamente estreou-se na fase de grupos da Liga dos Campeões, apitou o Bayern de Munique contra o Galatasaray, vai apitar aqui o Futebol Clube do Porto, pela segunda vez esta temporada já esteve no jogo do Dragão a vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1 frente ao Gil Vicente, é este momento da reunião entre os capitães Pepe e e com o árbitro António Nobre.
2: Os dois brasileiros do Porto Pepe e Tarebi jogam com hora térmica e o estáquio também portanto são aqueles que estão nesta altura a acusar mais o frio aqui em Famalicão, do lado de Famalicão também alguns jogadores a usarem térmicas, para ver, por exemplo o caso do, do Jander Cádiz, vão recuperar aqui os 11 das duas equipas o Famalicão com Luís Júnior, Nathan Santos, Justin Riccielli, e Francisco Moura, Zaidu Yusuf Puma Rodrigues, Gustavo Saitor Topic, João de Arcades e Telfonsica. o Porto com Diogo Costa, Jorge Sánchez, Fábio Cardoso, Pepe e João Mendes, estreia a titular no campeonato, Alan Varela, Eustáquio, Pepe e Galeno, Taremi e Eva Nilsson, nos suplentes do Famalicão, Zlovin, Ruben Lima, Laco, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Dobre, Beira e Pablo, no Banco do Porto, Cláudio Ramos, David Carmo, Groetsch, Francisco Conceição, Zaydo, Ivan Reim, André Franco, Tony Martínez e Gonçalo
3: Borges é o Porto quem vai sair Eduardo é exatamente, parece que vai ser Eva Nilsson que vai dar o pontapé de saída. Estava ali também Taremi junto a Eva Nilsen, mas já se afastou o melhor marcador da história dos duelos entre o Futebol Clube do Porto e Famalicão. O Médio Taremi com 9 gols contribuíram muito. Os 4 que marcou aqui na temporada passada, 3 deles foram de pênalti. Já terminou uma roda de união dos jogadores do Famalicão. Está tudo a postos para o pontapé de saída. Vai ser o Eva Nilsson ou Taremi para o lado do Futebol Clube do Porto a dar o primeiro toque na bola. Prepara-se António Nobre para o apito
2: inicial. Está tudo a postos. Só falta calar aqui o speaker do estádio porque já vejo tudo a postos para o início do encontro. António Dobre faz o um último sinal para os seus assistentes para receber o ok dos dois assistentes, Paulo Brás e Nelson Pereira e agora sim a pita para o início do encontro. Sai o Porto, passa atrasado para estádio a bola já enviada para a esquerda para João Mendes e eles depois entregar atrás Fábio Cardoso para o guarda-redes Diogo Costa. O Porto joga de sul para norte nesta primeira parte. Recordo que aqui o topo do estado, do estado de Famalicão, os topos não têm público. O público está distribuído entre as bancadas Nascente e poente maioritariamente adeptos do Famalicão mas muita gente do Porto, como o Eduardo já disse, para apoiar a equipa aqui nesta curta deslocação até, até ao Minho. Pepe ali a interceptar a entrada do meio campo do futebol, Clube do Porto capitão eh, do Porto tentava já enviar para a frente divide bola ali e o aqui com o adversário acaba por recuperar e entrega novamente para Pepe que atrasa para o guarda-redes Diogo Costa primeiro minuto do jogo, 0-0 guarda-redes do Porto já a entregar eh, para Fábio Cardoso este para Pepe, conduz ainda ao capitão da equipa Pepe, de pé esquerdo a colocar para a direita, era para Sanchez, chega depois do adversário e a bola sobra para os homens do Famalicão. Riccieli a atrasar para o guarda-redes Luís Júnior. Este já adiantar para Ricchielli, agora a devolver lá para o lado contrário, para Justin Justin para a esquerda, para Francisco Moura. Devolve ali para o meio, quem recebe. Ali, Yusuf, ali a tentar conduzir, não consegue. Bola perdeu-se para a linha lateral, é lançamento para o Porto.
3: É, tentava fazer o passo para o corredor esquerdo, onde estava Francisco Moura, não conseguiu chegar o uh, jovem internacional sub-21 português. Lançamento já cobrado pelo Futebol Clube do Porto.
2: A bola a ser conduzida por PP, vem da direita para o meio, PP, à saída do grande círculo, coloca a bola adiantada para a área, mas o passo sai com muita força. Uh, a ideia era uh, adiantar para João Mendes, que já estava do corredor esquerdo, mas o passo saiu com demasiada força, Eduardo.
3: É, exatamente, parece que a intenção era essa mas o João Mendes ainda tentou arrancar mas o passo sai é, mal direcionado para o número 55 do Futebol Clube do Porto já se tinha percebido que iria ser convocado por, por Sérgio Conceição uma vez que ficou fora do jogo ao início da tarde a equipa B do Futebol Clube do Porto ainda assim surpreendente esta titularidade dos João Mendes do lado esquerdo da Francisco
2: Guimarães, no Famalicão temos aqui um duplo pivô ali a meio com uh, o e Topic, não é?
1: Sim, é, é uma dupla que tem, que tem dado bastante segurança defensiva este Famalicão que Sérgio Conceição avisou várias vezes da sua qualidade defensiva, é uma equipa que apesar de não marcar muitos golos é muito serena no momento defensivo gosta de pressionar o adversário mesmo que seja uma equipa grande e nisso o João Pedro de Sousa também, também falou em relação a esse aspecto, que era uma equipa que não, se, não iria recuar as suas linhas defensivas só por estar a jogar contra o Porto, ainda para mais porque é um Porto que a meu ver não reage tão bem à pressão e é importante que, que João Pedro de Sousa não, não reduza a sua equipa aquilo que ela não é e que continue também a querer ter bola e a querer pressionar
2: Richielli para Luís Júnior este a adiantar para Mirko Tapetos, depois para a esquerda Justin Dias neerlandês que vem para o 11 porque Otávio é tem cumprir castigo bola para Luís Júnior, coloca à direita em Richielli adianta mas a bola sai e a lançamento para o Porto estava ali pressionado o jogador do Famalicão Galeno saltou ali na pressão e precipitou o erro da equipa da casa lançamento para João Mendes executar à esquerda
3: e mereceu o aplauso de Sérgio Conceição gostou o treinador do futebol do Porto desta pressão que deu origem à entrega de bola para o Porto Galena para João Mendes, este depois ali até para Galena, devolução a João Mendes e
2: sai mal, sai agora mal o Paulo o passo ao 55 do Porto, bola diretamente para a linha de fundo é pontapé de baliza para o Famalicão.
3: Tentava fazer o passo para Stefano Eustáquio, não consegue combinar com o internacional canadiano, ainda assim aplauso do Sérgio Conceição e de Taremi também a tentar dar moral ao uh, jovem lateral esquerdo da equipa do Porto. Porto com pressão muito alta a tentar condicionar a saída do Famalicão,
2: consegue Nathan Santos pontapear para a frente e depois ali falta cometida por Fábio Cardoso sobre João D'Hercá é a pontapé livre favorável ao Famalicão à saída do seu meio terreno
3: fica ali agarrado à cabeça João de Arcades, o internacional venezuelano ponta-lança, melhor marcador desta equipa do Famalicão marcou na temporada passada o futebol Clube do Porto precisamente nessa eliminatória da meia-final da taça, tinha perdido a titularidade para Henrique Araújo, regressa hoje às opções, não precisa de assistência médica levanta-se com a ajuda do árbitro António Nobre está aparentemente completamente recuperado, o número 29 do Famalicão é, é ter os... em termos
2: de intensidade
1: em termos de intensidade, o Porto... Olha o
3: Famalicão, bola para a área. Diogo Costa sai, e agarra ali no limitário.
2: Desculpa, Francisco, completa a tua ideia. Claro, claro. Em termos de intensidade, o Porto está a entrar bem. Ou seja,
1: pelo menos em termos de, de... A intenção de recuperar a bola logo perto da, da zona mais perigosa
2: do Famalicão, é importante. O Porto, de facto, a pressionar muito alto nestes instantes iniciais da partida. Estão decorridos 4 minutos e bem, nesta altura, 0 a 0. A bola à direita, Sanchez para Pepe. Este ali para o meio está a receber Eustáquio depois entrega a Fábio Cardoso conduz Fábio Cardoso, adianta para Taremi está a saída do meio campo do Porto, Taremi entrega a Eustáquio, saltava ali na pressão o Zaidou, a bola vai chegar a Alan Varela, adianta para Galeno atenção a Galeno, entrega para os momentos a entrada da área o passe não sai bem intercepta a defensiva do Famalicão conduz o o Zaidou Coloca à direita em Nathan, já tem pela frente a Eustáquio, está no meio do 4 de Nathan,
3: e a bola vai para fora, e do camisola 22 do Fomalicão, é lançamento para o Porto, é tentava fazer uma finta e passar sobre o João Mendes, manter a bola, mas deixou a bola escapar pela linha lateral, mas bem em frente ao Banco de Suplentes do Futebol do Porto, o lançamento já foi cobrado pelos Azuis e Brancos, parémia para Alan Varela este para Fábio
2: Cardoso, a bola para Pepe, outra vez Varela a conduzir, adianta para Eustáquio, está a entrada do meio terreno do Fomalicão sobre a meia-esquerda, ainda Stefan Eustáquio, entregar para Pepe no interior do grande Libertas já para a direita, para Sanches. Lá vai Mexicano à direita. Sanches levanta a cabeça, procura um companheiro. É Alan Varela que aparece. A bola ainda vai para Alan Varela, mas depois tem uma péssima recepção. É, Desequilibra-se e atenção, cai mal Varela e pode haver ali um problema
3: muscular para Alan Varela, Eduardo. É exatamente, são os alarmes do banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. O árbitro já deu indicação para a entrada da equipa médica para a assistência a Alan Varela. Ele que está ali com claramente expressão de dor ali dentro bem dentro do meio-campo do uh, famalicão sérgio conceição recolhe neste momento ali ao banco de suplentes e manda já para exercícios de aquecimento uh, Gruitch. marco bruit exatamente
2: marco bruit já em exercícios de aquecimento uh, por precaução Alan Varela faz ali uma, um movimento uh, ao esticar a perna para tentar chegar a esta bola, porque o passo saiu ligeiramente atrasado, depois a bola acabou por se perder pela linha lateral. Uh, tal foi o esforço que Varela fez uh, e a verdade é que depois ficou ali uh, queixoso. Vamos lá ver se estará em condições à partida. Parece que sim,
3: Eduardo. É, parece que sim. Já se levantou, uh, ainda ali agarrado à coxa esquerda parece-me Alan Varela, mas conversa agora também com o árbitro da partida troca ali algumas palavras com António Nobre mas parece-me que sim, que foi apenas um susto e que Alan Varela dentro de instantes vai poder regressar ao relevado de qualquer maneira, pelo menos para já Marco Gruitos vai continuando em exercícios de aquecimento Regressa ao retângulo de jogo Varela, a bola no guarda-redes
2: Luís Júnior veste para o capitão da equipa Richelli ainda no interior da sua grande área. para a direita, para Nathan. Salta imediatamente na pressão Galeno. Ainda Nathan a conduzir, pontapé de pé esquerdo para a zona mais adiantada, onde aparecia ali Fonseca Consegue o Porto recuperar por Eva Nilsson, depois sofre falta. E é livre favorável ao Porto em zona já adiantada, a meio do meio-campo de Famalicão.
3: é sido falta ali de Zaidu Yusuf, o número 28 do Famalicão. O, a falta é sinalada, o livre vai ser cobrado parece-me pelo pé esquerdo de João Mendes já sobem os jogadores mais altos os dois centrais, Fábio Cardoso e Pepe já estão ali do lado direito da área do famalicão o livro vai ser mesmo cobrado pelo pé esquerdo João Mendes vai colocar a bola diretamente na área do Afamalicão
2: marcação mista da defesa do Famalicão ali sobre a linha limite da área vai cobrar a João Mendes tem Galeno muito solto à direita, João Mendes opta pelo cruzamento para o interior da área, ao segundo posto, o corte de cabeça a surgir, vai insistir o Porto, cruzamento à direita, bola para a marca de penalti, tentativa de cabeceamento. a bola ainda sobra, o remate, golo! Gol. Um pontapé de ressaca. Pé esquerdo à entrada da área. Sem hipótese para o guarda-redes Luís Júnior. Está feito o primeiro, Eduardo. É um
3: golaço de Eva Nilsson a confirmar. O grande, excelente momento de forma depois de um ano marcado por lesões que aterrorizaram. Eva Nilsson aqui a aproveitar vários ressaltos na área depois de um livre cobrado à esquerda por João Mendes. Pepe não conseguiu chegar. PP depois ainda tentou um novo cruzamento. Tirou a defesa do Famalicão. E Eva Nilsson, com o remate com o pior pé. O pé esquerdo... Arrematar colocado ao ângulo inferior direito da baliza do Famalicão, o Luís Júnior bem se esticou, tem estado também em destaque no Famalicão esta temporada, mas não conseguiu evitar o primeiro do Futebol Clube do Porto. Grande festa, os jogadores a rodearem Eva Nilsson a festejarem o primeiro do Futebol Clube do Porto. Eficácia a 100% da equipa do Porto, primeiro remate,
2: primeiro golo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Porto ainda não tinha criado qualquer situação para golo. A verdade, Francisco Guimarães, é que no fundo este golo acaba por traduzir aquilo que tem sido a maior pressão portista neste início de partida.
1: É isso mesmo, excelente reação à perda de bolas, excelente aproveitamento de, de possíveis duelos individuais, nesse aspecto o Porto está um passo à frente do Famalicão e por isso consegue fazer o golo. O Famalicão muito passivo, à entrada da área, Vanilsen totalmente sozinho e acaba por conseguir fazer o remate, aproveitando muito bem este erro, este espaço que a equipa do Famalicão deu. É também um momento importante para Evanilson para ver se consegue ganhar mais confiança visto que esta dupla, Taremi e Eva tem estado
2: aquém, pelo menos em termos de golos. Tenta já reagir o Famalicão, o Porto vence por um 0. golo ao minuto 9, marcado por Eva Nilsson, na sequência de uma bola parada, a tentativa de alívio do Famalicão, e depois Eva lá a aproveitar uma bola, solta ali à entrada da área para de pé esquerdo, com um remate forte e bem colocado, colocar o Porto em vantagem, estamos agora a percorrer o minuto 11, Famalicão
0: 0 Porto 1. Evan Alucen apontou o seu terceiro gol nesta edição da Liga Portuguesa de Futebol. Olhando também para o futebol internacional, em Espanha, o líder Girona, um dos líderes ganhou a Valência por 2-1 hoje. A esta hora o Real Madrid ganha com 40 minutos de jogo em casa ao Granada por 1-0. Um no Granada, André Ferreira, guarda-redes português. Suplente, mas já entrou a partir do minuto 11. Ainda nota, a Inglaterra está a jogar-se a partir entre o Nottingham Forest e o Everton 0-0 em tempo de intervalo.
1: E já veio
3: o herói do jogo, Carlão. Viu há pouco a falar com um colega com a mão a tapar a boca. Era uma tática secreta? Nada disso. Só lasquei o dente a, a saltar com a defesa. A tática vencedora, já toda a gente sabe já não é segredo, na nova época a tática vencedora é 1 um x2 aposto no totobola, tão simples como um x2
0: voltamos a Famalicão
2: lançamento para o Porto Evan Nelson à esquerda Colocou para trás para o Estáquio. Este devolve ao camisola 30 e é ao do gol do Porto. É desarmado por Yusuf e Depois comete falta Eva sobre Yusuf. É livre para o Famalicão.
3: É um empurrão claro de Eva Nilsson. Ele que fez hoje o terceiro golo no campeonato. Mas ainda assim o décimo na temporada. Principalmente na Liga dos Campeões. Tem estado particularmente eficaz o avançado brasileiro. que faz falta ali sobre o médio do Famalicão. Pontapé.
2: Bola nos pés, nos pés de Luís Júnior. Luiz Júnior a adiantar para a esquerda, bola longa de Justin para o meio campo contrário, tentava ir lá junto a Pepe estava ali a controlar a situação, deixou que a bola chegasse até ao guarda-redes, Diogo Costa que agora se agarra e adianta manualmente para Eustáquio com 12 o Internacional pelo Canadá, depois ali para a direita para Jorge Sanchez preenche a posição que habitualmente tem sido ocupada por João Mário João Mário não fez um bom jogo em Barcelona, claramente, mas teve também alguns problemas físicos que o condicionaram daí para cá e nem sequer está na ficha de jogo eh, ocupando esta posição o lateral mexicano. Recuperação de bola do Porto, tenta imediatamente colocar na frente... João Mendes, mas a bola chega sempre igual às mãos do guarda-redes de Luís Júnior.
3: É, ficaram ali uh, algumas queixas por parte do Famalicão de uma possível falta de João Mendes sobre uh, Tel Fonseca, não foi assinalada, tentou lançar longo a bola o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, a bola terminou nos braços de Luís Júnior.
2: A bola em Enrique capitão da equipa do Famalicão, já adiantar, mas mal. Bola para fora, lançamento para o Porto, Francisco Guimarães o Famalicão a revelar muitas dificuldades na circulação da bola.
1: Não está a conseguir sair tendo em conta esta pressão do Porto, o Porto está a pôr 5 6 jogadores, o Eustáquio salta da zona mais defensiva também para a pressão e está a conseguir recuperar várias vezes a bola, até tem sido um dos problemas desta equipa de Sérgio Conceição, esta dificuldade em recuperar a bola em zonas adiantadas e por isso é que também tem tido menos hipóteses de criar jogadas de perigo hoje ainda não criou assim tantas, mas pelo menos esse primeiro passo está dado, o de tentar a recuperar a bola à frente e ter várias vezes sucesso
2: Bola Jean de Arcades, coloca para a direita, para Tel cruzamento, rasteiro de Tel para o interior de área, O corte é de Eustáquio a bola ainda vai ali ter com os Mendes que segura e depois entrega mal entrega mal João, João Mendes, a bola sobrou para já para o Zidou, coloca atrás em Riccielli, vai pressionar Taremi, a bola para a esquerda, Topic, já atrasar para o guarda redes Luiz Júnior este a adiantar em direção ao meio-terreno, ao contrário, amortece com o peito do Pepe. Adianta para o Estáquio. Este para a esquerda, para a dente, aliás, para Sanchez, coloca a bola do meio-campo. Contrai a bola dali aos recolões, Vai agora para o peito de Eva Nilsson, que é agarrado. Sofre falta Eva Nilsson falta cometida, creio que por Francisco Moura livre, favorável ao Futebol Clube do Porto
3: Exatamente, mas não concorda com a decisão Francisco Moura, o um antigo jogador do Sporting de Braga ele que é totalista de minutos na Liga, nas opções de João Pedro Sousa tem sido uma das grandes figuras deste início de temporada do Famalicão dá ali um toque em Eva Nilsson vai ao Realvado, protesta a decisão do árbitro assinalar esta falta que vai ser cobrada por Pepe É a entrada do meio-campo do Famalicão
2: sobre a meia-direita, bola longa de Pepe para a entrada da área, tenta ir lá Galeno mas a bola vai ter com as mãos do guarda-redes Luís Júnior. Adianta já para até o Fonseca, conduz à direita, até pela frente o um adversário, que é os momentos atenção. adianta para João de Arcadas, vai isolar o João de Arcadas, tem, já tempo pé para frente, perdeu
0: tempo, vai para o chão, e se não houver fora de jogo é penalti, ou não, ou é fora da área. Há fora de jogo é...